0: Bienvenidos al podcast de Betania. En Cristo Jesús. Y quiero que vayan conmigo nuevamente a Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 5. Por favor, ahí es donde vamos a meditar la palabra del Señor. Vaya conmigo a la profecía de Isaías en el capítulo 9, los versículos del 1 al 5. <coughs> sígame con su vista por favor en esta porción muy breve de la palabra de nuestro Dios Isaías 9 del 1 al 5 dice sin embargo ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre la tierra de Sabulón y de Neftalí será humillada pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar será llena de gloria el pueblo que camina en oscuridad verá gran luz, para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará la luz, harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán, se alegrarán ante ti como, se, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros se dividen el botín, pues tú quebrarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros romperás la vara del opresor tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián, las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados serán combustible del fuego hasta ahí voy a leer hermanos Llamé al mensaje gracia necesaria ¿Por qué Navidad es tan importante Para nosotros? Porque lo necesitábamos? ¿Por lo necesitábamos? Porque estábamos muertos en nuestros Delitos y pecados, porque no teníamos Esperanza, porque no había Manera de llegar a Dios, porque no había Posibilidad de vivir la vida ni de Disfrutar la bendición del Señor Necesitábamos la gracia Maravillosa del Señor y el texto Hermanos en Isaías tiene algo De esto que nos va a decir cuando menos Tres cosas, la gracia es Necesaria para hacer el mal temporal eso es en primer lugar lo que quiero decirle la gracia de nuestro Señor es necesaria para hacer el mal temporal dice no habrá para siempre problemas nuestras dificultades serán pasajeras déjeme le digo algo mire el texto dice ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre Isaías se da cuenta que el pueblo está viviendo en tiempo difícil si usted se acuerda de Isaías 6 él dice que murió el rey y que él estaba triste y que veían que el futuro no tenía esperanza y de pronto viene la revelación del Señor. ¿Sabe? Estamos viviendo en tiempo bien complicado, bien complicado porque estamos eh, pues parece que terminando una pandemia aunque no estamos seguros de que termine pero estamos... Eh, pues qué le parece entre segunda y tercera Digamos de la pandemia no para que me entienda Ni muy para allá ni muy para acá Estamos viviéndolo pero las consecuencias Mundiales se empiezan a sentir hay desabasto de algunas cosas, este hay este, inflación en casi todos los países del mundo, está habiendo una inflación que no se había visto, todavía no sabemos hermanos si vamos a sobrevivir la pandemia o no, todavía estamos esperando la tercera vacuna, ¿no? que nos llegue la tercera vacuna, los que ya tenemos las dos pues esperamos la tercera y hay quienes están esperando la primera, en fin estamos viviendo un tiempo de mucha incertidumbre, de mucha incertidumbre el pueblo de Israel vivió una situación semejante en tiempo de Isaías, pero viene la profecía del Señor, pero eso no durará para siempre, pero eso no durará para siempre. Y déjeme decirle hermanos esto en primer lugar, la gracia era necesaria para hacer que el mal fuera temporal porque el mal está limitado. Ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre. Quiero decirle dos cosas, en primer lugar Isaías empieza a vislumbrar que nuestros problemas espirituales tendrían fin la encarnación de Cristo Jesús vendría a terminar con la separación que teníamos de Dios. Y hermanos, ese es motivo de celebración y por eso celebramos Navidad, porque nuestro problema más grande llegaría a su fin. Tarde que temprano llegaría a su fin. Volveríamos a tener paz con Dios, como cuando en el Edén Dios se pasaba, paseaba por el medio y Adán y Eva vivían ahí nuevamente Dios se pasea en medio de su pueblo Dios está con nosotros el problema que nos separaba de Dios tendría fin llegaría a su fin déjeme hacerle una pregunta hermano ha comprado una casa y cuando saca el, el crédito para su casa y le dicen bueno este crédito nomás es por 30 años más le vale que lo agarre joven porque cuando uno es joven dice, no, hombre, sí, las... Llevo. ¿Cómo no? 30 años, sí. Porque ya llega cierta edad donde uno dice, no, 30 años ya no los voy a vivir. Ni siquiera se lo van a prestar porque ya ni siquiera los va a vivir. Pero cuando se llega al final, cuando se paga la parte final de la casa, ¿qué se siente, hermanos? ¡Qué, qué, qué bonita sensación de decir, llegó a su fin la deuda. Llegó a su fin la deuda Nos quedarán 10 días de vida Pero pagamos la casa hermanos Gracias a Dios por eso Se llegó al final Isaías está diciendo No estaremos para siempre separados de Dios Eso llegará Un momento en que se acabará Y llegó con Jesús Cuando Jesús tomó forma de hombre Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Llegó al fin el, fin, el mal La luz prevalece sobre las tinieblas se acabó para siempre el imperio de la maldad para dar paso al reino de Cristo Jesús Era necesaria la gracia hermanos pero no solamente se refiere a eso Isaías Llegaría a su fin no solamente nuestro problema espiritual Llegaría a su fin todos nuestros problemas y tribulaciones No escuche su amén pero ahí va y aunque usted diga no y el pastor se, se fue de lado déjeme decirle que sí porque aunque nuestros problemas siguen Hoy los vivimos con la compañía de Cristo Jesús Y eso hace una diferencia abismal Se acabó para siempre el enfrentar la vida solos Se enfrentó para siempre el vivir esta vida desamparados Aquel que entregó a su propio hijo Que no, no nos dará con él todas las cosas y podría pasarme la mañana recitándole textos Y si Dios es con nosotros ¿Quién contra nosotros? Se acabó para siempre esa vida vacía Gracias a que Jesús vino al mundo Para acabar con nuestro principal problema Que era el pecado Y junto con Él nos da la bendición De seguir teniendo problemas Pero ahora acompañados de Él Hace algunos años hermanos En uno de esos juegos mecánicos Que no sé qué mente retorcida inventó porque es de esos carritos como de tipo montaña rusa Pero ese lo vives en oscuridad Es una montaña rusa pero tú no ves nada Vas en oscuro No sé si ha tenido posibilidad de subirse ese Luego no, le digo cómo se llama Porque se lo tendría que decir en inglés Y no quiero impresionar Sube el costo del sermón si hablo en inglés Entonces lo voy a dejar así en español Es una montaña rusa que te echas pero en oscuridad Y no sé qué, quién lo inventó Pero me acuerdo que el día que nos subimos Mi hija dijo yo con mi papá y se subió conmigo en el carrito y, y dijo, si me da miedo te abrazo. ¿Sabe qué? Acabé abrazando yo a ella, porque la cosa estaba espantosa. Era una cosa horrible, ibas en la montaña, daba vueltas para todos, pero tú no veías nada, ibas en la oscuridad. Nomás sentías las cosas. No es lo mismo enfrentar los problemas solo que acompañado. Navidad nos recuerda que Jesús está aquí para acabar con nuestra soledad. Mire lo que dice. No será para siempre. Esa vida vacía. Primero porque ha acabado con nuestro problema espiritual. Que es lo más importante. Pero junto con eso hermanos. Nos bendice con su compañía. Nos acompaña en los momentos difíciles. Está con nosotros. Y aunque te subas esa montaña rusa. Y no veas nada. Y no sepas para dónde vas. Sabes que Él viene contigo. Y con eso basta. No sé cómo va a acabar esto. Pero sé que Él viene conmigo. Y con eso tengo suficiente. Por eso era necesaria la gracia de Dios manifestada en Navidad. Por eso era necesario que Cristo Jesús tomara forma de hombre y habitara entre nosotros para que usted y yo pudiéramos enfrentar toda esta vida con sus complicaciones, pero acompañados de Él. Este Dios es Dios nuestro. Él nos guiará aún más allá. De la muerte, su compañía hermanos Ni siquiera se limita a esta vida Su compañía va más allá con nosotros Por toda la eternidad y ahí sí tiene que decir Amén, lo siento que lo obligue pero tiene que decir Amén, su compañía no se limita a esta Vida, va con nosotros por toda La eternidad Ah, mire qué bien le sale espontáneo gracias hermanos la verdad es que navidad es esta celebración hermanos por eso cantamos por eso es que le decimos cante como si no trajera cubrebocas porque queremos que celebre que nuestro problema nuestra separación con Dios se acabó pero también la vida que tendrías que enfrentar solo y ahorita voy a hablar un poco más de eso se terminó para siempre hoy vivimos nuestra vida seguros que él nos acompaña Jehová es mi pastor y no me faltará, se acuerda que dijimos si decimos nada ponemos nuestra visión en lo que Él me da Pero si digo que no me faltará pongo mi visión en Él, Él es mi pastor y no me faltará Siempre estará conmigo, eso es lo primero que quiero decirle, hermanos pero no solamente el texto dice eso El, el mal será, está limitado pero el bien llega sin esperarlo, mire lo que dice eh, dice pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles que se encuentra junto al camino que va por el Jordán que va del Jordán al mar será lleno de gloria el bien llega sin esperarlo el profeta Isaías dice y el bien llegará de Galilea oiga se acuerda cuando estaba Jesús allá con sus discípulos y dijeron y de Galilea puede salir algo bueno ¿Se acuerdan cuando dijeron esto? Porque Galilea era una región pobre, de gente más bien de poca educación, pues había pescadores, gente que no tenía mucha educación. Y dice pues de ahí saldrá la bendición para ustedes de donde ni se esperan. ¿Y sabe por qué hermanos? ¿Y sabe por qué? Porque es maravilloso lo que Isaías está diciendo aquí. Porque cuando nos, la bendición llega de donde no te esperas te das cuenta que viene de Dios. Que eso no lo preparó nadie Que no era Jesús un estudiado, un rabino Alguien que hubiera salido con alta preparación Y que todos dijeran pues era lógico Era lógico, era este, egresado de los más verdes Era lógico que le fuera bien no, eh, no podrían decir eso Porque vendría de Galilea, de un lugar Muy pobre, sin preparación, sin nada Y todos dirían de ahí no puede salir nada bueno Pues qué crees que de ahí Dios traería la salvación del mundo Nos damos cuenta que es el plan de Dios Absolutamente no había manera de ayudarle No hay posibilidad de que las cosas mejoren La gente decía de Galilea no va a salir nada bueno Y el Señor decía de ahí Ahí es donde estará la salvación del mundo Porque no es lo que ustedes creen o pueden hacer Es lo que Él Puede hacer por nosotros, por eso hermanos necesitábamos esta gracia maravillosa Porque tendría que venir de lo alto, no podría ser algo que usted y yo pudiéramos hacer Si no tendría explicación, si no sería muy fácil explicarlo Sería muy sencillo decir bueno Jesús era un hombre sumamente preparado Además poderoso, además de mucho dinero, era fácil que pudiera despuntar en su sociedad Pero venía de un lugar apartado, despreciado donde nadie creía que de ahí pudiera salir nada bueno excepto Dios excepto Dios que había dicho de ahí vendrá la salvación del mundo por eso este texto de Isaías es tan precioso porque dice déjame decirte que el mal tiene su límite pero no por lo que tú puedes hacer porque si fuera de nosotros hermanos ¿cuándo hemos dejado de pecar un día se ha acostado usted diciendo hoy sí me fui sin pecado pues ya mintió y ya tuvo pecado. Por mentiroso se va también con pecado ese día. Porque la verdad es que no hay día que no cedamos al pecado. No podríamos lograrlo nosotros. Tendría que ser Dios de la manera que no lo esperábamos, del lugar que no imaginábamos. De ahí Él haría su plan de redención para nosotros. Era una gracia necesaria. Tendría Dios que intervenir en este mundo para que usted y yo tuviéramos paz con Dios por eso hermanos necesitábamos su gracia y por eso celebramos navidad por eso es que estamos aquí con este gozo y con todas estas cosas por eso es que queremos dar y compartir porque queremos dar testimonio de todo lo que Dios ha hecho por nosotros déjame decirle en segundo lugar no solamente era gracia necesaria para hacer el mal temporal sino también para hacer el bien brillar dice el texto el pueblo que caminaba en oscuridad vio gran luz. De pronto, hermanos, hubo luz en las tinieblas. Ese es el primer subpunto. Nosotros que estábamos en tinieblas contemplamos la luz. Nosotros que estábamos en tinieblas contemplamos la luz. Isaías se va a encargar de dejarnos bien claro quiénes éramos sin Cristo. Y, hermano, esto es algo que aunque ha quedado en nuestro pasado, no se le puede olvidar. ¿Dónde estaba usted sin Cristo Jesús? ¿Ya, se, ¿Ya recordó dónde estaba usted sin Cristo? Sí, sí, pues hágale así, si no, hágale así. ¿Ya recordó dónde estaba usted sin Cristo? Cuidado, especialmente los que venimos de hogares cristianos, porque pensamos, pues yo, así que tú digas que, wow, qué pasado tan feo tuve, no. Pues hermano, como quiera había pecado y estábamos sin Cristo, y un día tuvimos que llegar a Él para que la luz brillara en nuestros corazones. No hay nada más impresionante que ver un eclipse. No sé si le ha tocado esa experiencia, los eclipses totales de sol, cuando de pronto a cierta hora del día se oscurece. Si ¿Sí ha tenido esa esa oportunidad manos de vivir un eclipse, cómo se oscurece. Bueno, yo recuerdo que los perros se van a dormir. Si usted, bueno, tampoco dura tanto, pero los perros ven que oscurece y se van y se duermen. Y cuando, cuando vuelve a, se quita el eclipse, se vuelven a levantar y como dice, ¡ay, se me fue bien rápida la noche! Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Se le pasó rápido porque es un, un fenómeno impresionante que de pronto de día se oscurezca. Pues déjeme decirle que no se puede olvidar usted ni yo. ¿Cómo estaba nuestra vida de oscura sin Cristo? Porque cuando no hay luz, hermanos, no sabes por dónde caminas y todo te parece correcto ¿te has dado cuenta de eso? cuando no hay luz cualquier cosa te puede pasar aquí está mi mamá que no me dejará mentir mi papá siempre desde que yo recuerdo tengo uso de razón había piano en mi casa porque él tocaba el piano y entonces había piano en mi casa y él quería que nosotros aprendiéramos a tocar piano entonces había un piano en mi casa no un piano eléctrico así, no un piano piano como son los pianos y yo me hice experto, hermanos, experto en encontrar el piano con el dedo chiquito del pie. Porque estaba en un cruce el piano entre dos cuartos y cuando se apagaba la luz y tú caminabas para allá sin luz, tus dedos del pie se volvían tus sensores, ¿verdad? Y yo no sé si usted ha pateado un piano, pero si no lo ha hecho, le invito a que lo haga. No se le va a olvidar jamás. Lo que es patear un piano Con el dedo chiquito del pie Porque cuando, cuando andas oscuro Hermano No sabes con qué tropiezas Pero cuando hay luz Es más difícil Que caigas Eso fue lo que Cristo Jesús Vino a hacer por nosotros A evitar que nos siguiéramos lastimando Cuando caminamos día con día Porque al darnos luz sabemos por dónde caminamos y es más te voy a decir algo cuando hay luz y volteas a saber de dónde venías caminando dices cómo pude yo pasar por ahí porque cuando estabas a oscuras te parecía que eso era bueno pero cuando se prende la luz puedes decirle al Señor gracias por haberme guardado cuando yo caminé por ese camino se lo traduzco para que quede claro cuando volteas a ver tu vida sin Cristo, hoy que estás en Cristo y que tienes la luz, dices, gracias Dios, porque me pudo haber ido mucho peor cuando caminé por ahí. Pero tú me guardaste aún en ese tiempo y me trajiste a la luz. Por eso necesitábamos la gracia, hermanos, porque vivíamos sin luz, necesitábamos la luz de Cristo. Cuando fui más joven, fui más loco Y a veces, hermanos, manejando en carretera Por ratito, no creo que por medias horas Por segundos, me daba por apagar La luz del carro Cuando uno en carretera, pues uno va viendo, ¿verdad? Pero de pronto, ¿tú también? Ay, ah, yo digo, no soy el único loco este, Pero iba caminando Y me daba por apagar las luces del carro Y no, sé, no lo haga, no lo haga Pero no se ve nada No se ve nada, no, porque todo está hecho Para que refleje la luz que va echando el carro Pero si las apagas, no se ve nada no crean, inmediatamente le prendía no vaya a andar haciendo esas cosas, no le estoy dando consejos inmediatamente prendía las luces porque te quedabas en una oscuridad terrible no sabías para dónde ibas porque no se veía nada esa es nuestra vida sin Cristo necesitábamos la luz y Él vino a nacer para que tú y yo camináramos seguros necesitábamos su gracia hermanos para que la luz brillara en nuestras vidas y pudiéramos caminar pero no solamente es eso mire lo que dice el texto dice para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará la luz harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán se alegrarán ante ti como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen el botín déjeme decirle que la gracia era necesaria para hacer brillar el bien para para ser un gozo que verdaderamente se disfruta Se cambió nuestra oscuridad por luz y por gozo Para ser de nuestra vida Ojo con lo que le voy a decir Una celebración permanente para hacer de nuestras vidas una celebración permanente Dice se gozarán ante ti como la gente se goza cuando cosecha O cuando los guerreros dividen el botín Mire qué texto más hermoso Dice que esta gracia era necesaria hermanos Para que nuestra vida pudiera convertirse en una celebración constante En pocas palabras en una fiesta que no se acaba En un gozo que no puedo ni explicar pero lo disfruto Cristo Jesús tendría que nacer para que nosotros disfrutáramos de esta vida abundante en Cristo Jesús Y yo me imagino que usted la disfruta, su cubrebocas no me deja ver si está sonriendo o no Pero ¿qué le parece lo que le dije, él vino a nacer para que tuviéramos una fiesta permanente Una fiesta que no se acaba, ha estado en esas fiestas que se disfrutan hermanos Ha estado en esas fiestas que de veras se, se disfrutan en serio Que uno no quisiera que se acabara, cuánto dura una fiesta así que ya se alargó Hoy las bodas se hace la boda y se hace la tornaboda que le llaman, que es el pretexto para sangrar más a los novios, ¿no? Porque ya pagaron la cena y ahora tienen que pagar el desayuno también, pero ¿cuánto dura todo eso, hermanos? ¿10 horas? ¿12 horas? Bueno, 24 horas. Y ya todos nos queremos ir, ¿no? Bueno, no sé usted, no falta él corronzote va que si sí se quiere quedar ahí toda la vida pero en general pues ya después de ciertas horas ya uno dice ya ya se acabó la fiesta no no vamos a aguantar más aquí pues que cree que el nacimiento de Cristo Jesús vino para que usted y yo viviéramos en una celebración permanente una fiesta que no se acaba un gozo que no se explica una bendición de vivir y disfrutar la vida que Dios nos da Completa como los que cosechan Levantan la cosecha y se gozan Después de tanto trabajo poder cosechar Como los guerreros que después de haber Peleado con todas sus fuerzas Reparten el botín y se sientan Con gozo dice que Cristo Jesús vino a nacer Esta gracia era necesaria para que Usted y yo pudiéramos Disfrutar de esta vida a plenitud Le voy a pedir un favor Bájese un poquito a Su cubrebocas y muéstreme que de veras Trae una fiesta permanente eh, gracias hermano, ya súbaselo por favor No vaya a contaminarnos alguien aquí Gracias, hermano. pero oiga es que no se los veo Porque les digo la fiesta y todo así Bueno no sé si de veras lo traen o no lo traen Pero Navidad es este gozo Esta celebración que Cristo Jesús vino a poner Porque ha resuelto nuestros problemas Porque nos acompaña cada día Porque su luz brilla en nuestros corazones Porque nos ha dado gozo para siempre y podemos vivir así, dice que el fruto del Espíritu Lo que se da naturalmente en los que creen en Cristo Jesús Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Oiga qué vida tan completa tenemos en Cristo Jesús Por eso celebramos y aunque nuestras fiestas puedan durar unos cuantos días El gozo que Cristo ha puesto en nuestros corazones es una fiesta permanente no, no, no es que no tengamos problemas otra vez Es que Él está con nosotros Y con eso me basta Y con eso me basta Porque Navidad no es más que el recuerdo De cuando se encarnó Pero no está con nosotros solamente en Navidad Está con nosotros Y aquí yo estoy con ustedes, ¿se acuerda? Todos los días Hasta el fin del mundo por eso hermanos celebramos en Navidad y necesitábamos su gracia Y necesitábamos su gracia para experimentar este gozo Pero voy a la parte final, le he dicho que la gracia era necesaria Para hacer el mal temporal, para hacer brillar el bien Pero también para establecer la paz, para establecer la paz Y mire el texto tan hermoso dice romperás la vara del opresor Tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madian era necesaria la gracia, hermanos, para establecer la paz, porque Él nos otorga libertad. Déjame le hago una pregunta. ¿Se acuerda cuándo enfrentaron a Madián? Cuando imprimamos el boletín, le voy a dar doble boletín al que me conteste esta pregunta. ¿A qué texto se refiere cuando dice como cuando enfrentamos a Madián? Ya por ahí alguien lo dijo. Uno de los jueces, para que me entienda. Gedeón, Gedeón, gracias Perla, doble boletín doble, no, te, no te lo pierdas, ¿eh? me lo recuerdas ¿Se acuerda Aquella historia cuando Gedeón Que iban a enfrentar a los madianitas Y Gedeón junto al ejército Dice no, no Gedeón, luego van a decir Que son ustedes, luego van a decir Que no fui yo quien les dio la, la, la victoria Necesito que les digas que los que Tengan miedo se regresen Oiga Honestamente si yo le dije hermanos vamos a la guerra ¿Quién tiene miedo? Pues todos lo normal es que se tenga miedo por ir a la guerra o no. A usted, Rambo, qué cosa. No, por lo normal es que uno tenga miedo. Los más normalitos son los que se regresaron. Los que dijeron, no, yo sí la tengo miedo, pues regrese a su casa. Los que se quedaron fueron los locos, los aventureros, los, toda esa gente ¿no? Que, que veía películas de Rambo y que decía, yo quiero probarme ahí en la batalla con los Madianitas, estoy trayéndome el texto para acá. No estaba Rambo todavía. Y entonces eh, se quedaron. Y Dios le dijo, no, hombre, todavía son muchos. Mira, que tomen agua. Y dependiendo de cómo tomen agua, yo te digo. Y está la discusión de que por qué escogieron unos y no otros. Y, y creo que la mejor respuesta, hermanos, es porque los que tomaron el agua como la tomaron eran los menos. A ver, dijo: los que tomen el agua con su mano así, o los que laman las aguas, ¿no? Y, y dicen unos: no, es que los que doblaron su rodilla, que no, olvides, hermanos, lo que Dios dijo: en qué grupo hay menos. Ah, pues con eso te vas, Gedeón. Y, ¿Y cuántos se quedaron con Gedeón? ¿Se acuerda? 300. Y ya yo me imagino a Gedeón después de haber tenido un montón Y luego ver trescientos y ya me los imagino todos chiflados Y todos de esos que agarraban la espada por el filo y todo ¿no? Y decían pues eh, con estos y Gedeón decía con estos, eh, con esos Es más te voy a dar el armamento y yo creo que Gedeón dijo Ay gracias Señor nos va a dar unos cuernos de chivo Porque la cosa estaba en grande, los madianitas eran un montón Y, y se acuerda qué armamento llevaron Cántaros y teas o sea antorchas a unos Trompetillas por ahí y su voz porque Agua que le dijo cuando oigan que yo les Diga gritan se imagina hermano que nos Manden a la guerra y que, oye las pistolas Que no, no, no cuando te avise gritas uh, que la... Pues mándale pues y así lo hicieron y todavía Gedeón tenía sus dudas, se acuerda que va y se acerca al campo de los madianitas Y escucha el sueño, que uno de ellos le dice al otro Yo soñé que un pan grandote nos rodaba encima y nos aplastaba Si ¿Sí se acuerda del texto y Gedeón dice es Dios No sé cómo interpretó que el pan que rodaba era Dios Pero él dijo es Dios y les dijo ahora es cuando Dice Isaías acuérdense que ustedes necesitaban de la gracia como cuando Gedeón enfrentó a los Madianitas, ¿qué fue lo que hizo Gedeón y su ejército? Nada Todo lo hizo Dios Todo lo hizo Dios Y hermanos Cuando celebramos Navidad, celebramos Que fuimos salvados Por la iniciativa divina Sin que nosotros Hiciéramos nada Porque si hubiéramos tenido que hacer algo Lo echamos a perder, se acaba La salvación y Dios dijo no, esto me toca a mí y nuestra salvación es 100% divina. Como cuando enfrentaron a Madián, no me diga que los cántaros hicieron destrucción, no me diga que las antorchas espantaron a los madianitas, que era un ejército, que era gente de guerra. No, fue Dios. Isaías dice acuérdense que si ustedes tienen libertad no es por sus fuerzas, no es por sus capacidades, es porque Dios se fijó en ustedes. Hermanos, por eso era necesaria la gracia de Dios. Por eso era necesaria la gracia y la intervención de Dios, porque nosotros no podríamos hacerlo. Y ahora que lea el texto de Gedeón, acuérdese, así nos salvó el Señor. Se quedó con lo peorcito, eso somos nosotros hermanos. ¿se acuerda? lo pobre, lo vil, lo despreciado de este mundo, con eso se quedó el Señor y dijo y les voy a mostrar que la salvación viene de Dios y entonces como en madián como cuando enfrentaron a Madian nos recuerda que todo el esfuerzo para salvarnos fue de él, no fue nuestro y así nos dio la paz. Por último hermanos quiero decirles, lo que dice el texto la gracia era necesaria para establecer la paz otorgándonos la libertad pero también regalándonos la paz mire el texto cierra diciendo las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados serán combustible para el fuego los pueblos guerreros de aquellos tiempos, hermanos, estaban acostumbrados a ir a la guerra, regresar a su casa y guardar las cosas que usaron en la guerra porque después las iban a volver a utilizar. Pero note lo que dice Isaías. Quemen la ropa de guerra, desháganse del armamento, ya no lo van a necesitar. Ahora tienen paz, paz con Dios para siempre. No necesitan volver a pelear. Va a decir amén después de lo que le voy a decir. Podemos destruir las armas, decimos nuestro enemigo el maligno que cree que ya lo derrotó el Señor. Ya ni siquiera necesitas pelear, está derrotado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Lo que necesitas es amar al Señor con todo tu corazón y olvidarte del enemigo y vivir para el Señor. Porque el enemigo está derrotado. Navidad es el recuerdo hermanos que Satanás no es más que un pobre diablo. Decía un profesor del seminario Es un perro rabioso amarrado ¿Qué te puede hacer un perro rabioso amarrado? Pues nada Nomás no lo toques. No vayas y le metas la mano Porque no necesite la garra Pero está derrotado y amarrado por Cristo Jesús Le digo la verdad No necesitamos ni pelear lo que necesitamos es amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y ahí está la victoria y la paz para siempre. Desháganse de las armas de guerra, olvídense de la ropa de guerra, quemen todo. Porque en Cristo Jesús tienen la victoria asegurada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ojo hermanos, el texto no dice y somos posibles ganadores. Dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Deshágase de las cosas de guerra, no hay que pelear. La victoria ha sido ganada por Cristo Jesús. Celebremos la vida y gocémonos porque Navidad es el recuerdo de todo esto. Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos al Señor. Ya se dio cuenta de todo lo que es Navidad Y de cuánto estamos desperdiciando Sin gozarnos Sin vivir la vida completa en Cristo Jesús Yo quiero invitarlo Para que si hay algo que está estorbando El que usted pueda disfrutar De la vida abundante Lo entregue ahora al Señor Sus preocupaciones, sus problemas, sus necesidades Sus dificultades, sus enfermedades Cualquier cosa que usted pudiera decir en este momento ha sido resuelta por Cristo Jesús. Entregue a Él su carga y disfrutemos hermanos esta celebración perpetua que tenemos en Cristo. Entregue al Señor por completo aquello que le detiene, que le carga, que le duele, que le molesta. que necesitábamos y celebremos la gracia sin la cual no podríamos vivir Padre cuando pensamos en tu encarnación en tu amor pensamos en esa gracia que necesitábamos en esa gracia Señor sin la cual no podríamos vivir pensamos en tu amor en tu poder pero también en todo lo que ganaste para nosotros al tomar forma de hombre y habitar entre nosotros por eso señores que hoy cantamos y celebramos lo bueno, grande y maravilloso que eres por eso señores que hoy venimos a darte toda la gloria y toda la honra por todo lo que has hecho por nosotros gracias por amarnos así gracias por mostrarnos tu gracia de esta forma gracias Señor gracias por darnos tanto a través de Cristo Jesús permite Señor que seamos sensibles a tu voz que podamos disfrutar la vida que nos das que podamos gozarnos con todo lo que haces que podamos Señor gozarnos en este tiempo y comprender cada día más tu gracia maravillosa te alabamos Señor te bendecimos y te damos toda la gloria gracias, gracias por tu amor expresado en Cristo Jesús gracias Señor por el gozo de estar reunidos, por la bendición de congregarnos terminamos este tiempo de alabanza y de adoración conjunto Señor pero seguimos alabándote cada uno de nosotros en nuestras vidas Señor terminamos este tiempo pero vamos al servicio vamos a servirte en este mundo que todavía está en tinieblas y que necesita de tu luz Permítenos brillar en este mundo Señor de tinieblas para que otros te vean, para que otros te escuchen, para que otros te conozcan, para que otros disfruten de todo lo que ganaste para nosotros al encarnarte en este mundo. Gracias Señor por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias Señor por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que harás en los días que vienen. A ti te damos toda la gloria y toda la honra Señor bendito seas. Y ahora, Padre, quiero rogar tu bendición para mis hermanos. Quiero pedirte que nos bendigas a todos. Que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defiendas. Que nos guardes, Señor, de contagios, de la pandemia. Que nos guardes de enfermedades, de accidentes, de violencia, de todas las cosas que hay en este mundo. Y que nos permitas disfrutar la paz, la paz que viene de ti. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho y lo que harás en nuestras vidas. Y yo quiero pedirte, Señor, que nos uses con poder esta semana. Que nos permitas cuando menos hablarle a una persona de todo lo que ganaste para nosotros al encarnarte en este mundo, gracias Señor gracias Padre por todo lo que nos das que nuestras vidas siempre te glorifiquen y que esta tu iglesia siempre eleve su adoración a ti, gracias Señor por tu Hijo Cristo Jesús en quien nuestras vidas están completas en nombre de Él Oramos. Amén.